0: Van-e olyan, hogy a magolást teljesen mellőzni tudjuk? Hogy hívjuk elő beszéd közben a táblázatokat, a szószedeteket, amiket megtanultunk korábban? És elárulom, mi az, amitől mindig kiver a víz? Újra hétfő van, újra itt a nyelvtanulás hatékonyan. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Lupán Német Online Podcast csatornáján. Én Lupán Ági vagyok, és itt van ma is Kriszti velem. Köszöntelek, Kriszti!
1: Én is köszöntelek, Ági. Sziasztok! Szia!
0: Kriszti, a mi nyelvtanulónk, aki a nyelvtanulók oldaláról közelíti meg ugye a nyelvtanulást, az ezzel kapcsolatos kérdéseket, amik időről időre felmerülnek bennünk, és ma sem lesz ez másképp, a mai témánk pedig magolni tényleg kell. És akkor hat tegyem fel a kérdést, Krisztis, hiszen tudod, hogy ez a menet, mindig megkérdezlek, hogy te mit gondolsz arról, hogy magolás, magolva tanulni. Tanulni, magolni, hogy jó, hogy nem.
1: Mit gondolok róla? Hát, őszintén szólva, én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy nyelvet tanulni csak magolva lehet. Egészen felnőtt koromig és nem is szerettem nyelvet tanulni, bár azt gondolom, hogy ugye egy korábbi adásban mondtam már, hogy szerintem nekem egész jó nyelvérzéken van, egész jól ráérzek arra, hogy hogyan kell adott idegen nyelven szavakat kimondani, másképp írni, a helyesírásom is azt gondolom, hogy elég jó mondjuk németül is, de én mindig azt gondoltam, hogy nyelvet tanulni csak magolva lehet, hiszen hogy lehetne más, hogy szavakat tanulni, mint magolva. És őszintén szólva, amikor kijöttem Németországba, és itt elkezdtem nyelvet tanulni, és azon gondolkodtam, hogy hogy fogja egy német anyanyelvű tanár tőlem kikérdezni a szavakat, hiszen nem fogja tudni, hogy a... Das Buch az a könyv magyarul. Tehát mondom, hogy fogom neki visszaadni azt, hogy én tudom azt a szót. És ugye, amikor nyilván nem voltak szódolgozatok az iskolában, de amikor elkezdték magyarázni, hogy, hogy van egy szó, van egy szószedet a könyvben minden lecke után, akkor tanuljuk meg a szavakat. És még mindig azon gondolkodtam, hogy hogy fogja ezt tőlem kikérdezni. És akkor, amikor a következő órán mondta, hogy jó, akkor most ezzel az öt szóval, amit lediktált a szószedetből, mondjuk mondatot. Aha! Tehát akkor itt van a kutya elásva, hogy így lesz ez jó, hogyha én eleve mondatokban, vagy környezetében tanulom meg, jelentésében jobban meg tudom úgy tanulni az adott szót, mintha csak ugye baloldalon németül, jobb oldalon magyarul elf szerint tanulom a szavakat. És így akkor kezdett így nekem leesni, és hát nyilván nem titok, amikor veled találkoztam, és elkezdtünk a podcastek kapcsán ugye már az elején beszélgetni, meg egyeztettünk, stb. stb. és megismertem a te módszeredet, akkor esett így le nekem igazán, hogy hogy lehet másképp nyelvet tanulni, mint nem magolva.
0: Aha. Ez olyan érdekes, hogy te már eleve nem is tudtál elképzelni ugye kezdetben másik módszert, hogy vajon miért? Tehát én azt gondolom, hogyha valaki egy újdonsággal találkozik, legyen az jelen pillanatban ugye a nyelvtanulás, akkor igazából tiszta lappal kéne Miért vannak mégis előítéleteink?
1: Valószínűleg én ezt onnan hozom, hogy általános iskolában ugye nagyon kicsiként kezdtem el nyelvet tanulni, és akkor akkor ez volt a módszer, hogy seggelt be a táblázatokat, seggelt be a szavakat, és én azt kikérdezem a következő órán. Tehát nem volt alternatíva más módszerre módszerre akkoriban még, szerintem. Legalábbis nálunk nálunk nem.
0: Illetve azt is megértem, amikor a tanárok ugye azt mondják, hogy könnyebb így pontozni, számon kérni, mérni a tudást, hiszen kézzel fogható, hogy ötből öt helyes válasz érkezett. Igen. És nem olyan, hogy ezt most nekem szubjektíven kell eldöntenem, hogy megállja e még a helyét ez a válasz, vagy teljesen rossz. Van benne egy egyszerűség, én ezt értem. És ugyanakkor én találkoztam egy olyan tanulói hozzáállással, tőlem többször kérték, amikor én iskolai keretek között tanítottam, hogy írjunk szó dolgozatot és engem mondjuk már a szótól is kiver a hideg, tehát én nem szoktam szó dolgozatot iratni, és akkor mindig megkérdezem, hogy nem miért? És akkor mondják, hogy azért, mert akkor tudják, hogy mit tudom, én feladok 20 szót, 50 teljesen mindegy mennyit, tudják, mit kell megtanulni, megtanulják, mondjuk úgy bemagolják, visszaadják, és jó jegyet sikerül kapni. És akkor én itt szoktam mindig megállni egy pillanatra, hogy most tényleg az a lényeg, hogy a 20 szót tudjuk, az a lényeg, hogy jó jegyet kapunk, vagy a nyelvet tanuljuk. És a nyelvtudás birtokában sokkal többre megyünk, és sokkal többet érünk, mint hogy megtanultunk 20 szót, amit utána vissza tudunk adni egy adott dolgozat kapcsán, és akkor a, a bizonyítványban remek jegy kerülhet bele, De nyilvánvalóan, legalábbis szerintem nem tükrözi a valódi nyelvtudást. Úgyhogy nem, nálam nincsenek szó dolgozatok.
1: (gül) Az nagyon jó. De egyébként tényleg, tehát, hogy így nagyon nehéz szerintem azoknak az embereknek, mint mint mondjuk én is, akik kicsi gyerekkorukban kezdenek el tanulni, és igazából ez a mérce az iskolában, hogy jó jegyet kapsz, vagy nem kapsz jó jegyet, amit amit ugye úgy tudnak lemérni tényleg a tanárok valóban, hogy tudod azt a húsz szót, vagy nem tudod azt a húsz szót? Tudod azt a nyelvtani táblázatot vagy nem tudod? És azt nem fogja érdekelni, hogy egyébként te más módszerekkel meg tudod-e tanulni, vagy csak magolással, de azt gondolom, hogy ha... Vagy
0: tudod-e alkalmazni. Vagy
1: tudod-e alkalmazni. És hogyha Igen, a ez a jó... tudod
0: alkalmazni, az vajon mennyire nagy
1: baj. Hát ugye a későbbiekben ez kiderül nyilván, hogy nagy baj, de akkor az iskolában nyilván mindenki arra megy rá, hogy, hogy jó jegye legyen. Érthető. Mivel az egész iskola
0: rendszer arról szól, ugye, hogy kitűnőek legyünk. Minden tárgyból lehetőleg, hiszen mi mindenhez értünk. Igen. Uh-huh. Oké. Okay. Tehát a magolás, ugye nem csak a nyelvtanulás során kísérígy végig az életünket, ugye, hanem minden tárgyból elmondható, hogy óráról-órára készülünk az iskolában, és akkor óráról-órára számon kérik felelet, dolgozat, nagy dolgozat, záróvizsga, bármi. De miben különbözik, vagy miért nem különbözik, inkább így kérdezem, a nyelvtanulás egy bármelyik másik tárgytól. És ez az én fő problémám egyébként az iskolai oktatással minden tantárgyban, hogy amíg nekem mondjuk fizikából, kémiából képleteket tanítanak mindenféle kontextus nélkül, és a számon kérik lezárunk egy anyagot, átlépünk a következőre, bemagolom, megtanulom, visszaadom, onnantól kezdve nem érzem az összefüggést az élet és a tantárgy között, tehát én személy szerint elutasítom. És azt mondom, hogy fizika nem érdekel, kémia nem érdekel, biológia nem érdekel, földrajz nem érdekel, most mondom a példákat, miközben az élet érdekel. És hogyha nekem megmutatnák, hogy figyelj ide, ez a fizika itt fog megjelenni később az életedben. Ez a kémia itt fog később megjelenni az életedben. A biológia itt, és a földrajz itt, szerintem sokkal előbb elfogadna mindenki, mindenféle akár számunk is, hogyha tudnánk mihez kötni, és tudom, hogy a tanárok túlnyomó része azt gondolja, hogy megpróbálja ezeket az összefüggéseket is átadni más kérdés, hogy megérkezik-e a diákoknál, és ez megint csak az egyéni véleményem hogy a túl sok néha annyira sok, hogy már a végén semmi nem jut át én elhiszem, hogy van egy tanter amit végig kell venni különböző tantárgyak, rengeteg tantárgy és egyszerűen telítődik az ember agya, De visszatérve a nyelvtanulásra, ha én magolok szavakat, akkor én hallottam már olyan véleményt, hogy akkor is elő tudja valaki idézni beszéd közben. És ez tök jó. Tudod, mindig szoktam mondani, ami eredményt hoz, az rossz nem lehet. De én azt gondolom, hogyha van is az embereknek egy igen pici csoportja, ahol ez beválik, nem biztos, hogy e felé kellene törekedni. Tehát a magolás, akár szavak, akár táblázatok, ahogy te mondtad. Hogy fogom én előcsalni akkor, hogyha én megtanulom azt, hogy mit tudom, én derdén-dém-desz. És hogyha én most azt kérdezem, hogy ki ez a könyv, akkor... Ezt így táblázatalapja, hogy tudod összefésülni? Tehát akkor végig kell gondolnod, hogy a kié, és akkor még ráadásul az ige mit vonz, melyik esetet, milyen nemű maga a főnév, vagy a kié a könyv. Tehát én mindig ugyanodajuk adok vissza, hogy a nyelvtanulás nagyon sokszor ugye maga a beszéd, hiszen persze, hogy kommunikálunk írásban is, de azért javarészt, amikor kint élünk, akkor mi beszélünk. az utcán, bárkivel, és a beszédnek ugye az az alapja, hogy sokkal gyorsabb, mint az írásos kommunikáció. És gyorsan hogy tudok reagálni akkor, hogyha én még mindig táblázatokat rakok össze, nem annyira megy gyorsan. Igen. Valóban. Anélkül, hogyha nem gyakorolnám be, sokszor, lassan, És akkor ugye nyilván, ahogy az ember is treníroz az izmait a sportnál, egyre gyorsabban, vagy egyre nagyobb teljesítményre képes, ugyanúgy egyre jobban fog tudni beszélni is.
1: Igen, én ezt egyébként nagyon-nagyon látom magamon, hogyha gyorsan kell reagálnom egy adott szituációban, és válaszolnom kell valakinek egy kérdésére, vagy fel kell tennem egy kérdést, akkor olyan helytelenül beszélek németül, hogy az valami mesébe illő, rémmesébe. És utána, amikor van egy kis időm, és lenyugszom, és átgondolom, hogy te, Atya, Úristen, már megint mit mondtam, akkor utána magamba, előcsalom a kis táblázataimat a fejemből, és el tudom mondani helyesen már utána magamban a kérdést vagy a választ, de akkor ott adott szituációban nekem még mindig nem megy, hogy teljesen tökéletesen és jól tudjak reagálni. El tudom mondani, amit szeretnék, de tudom, hogy van benne hiba, tudom, hogy nem teljesen jól mondom, mint akkor, amikor mondjuk van időm megírni egy e-mailt, vagy mondom, egy adott beszélgetős szituáció után, át tudom gondolni, hogy te jó ég, hát ezt nem is így kellett volna, hanem így, nem bosszantó egyébként. De én azt akartam még kérdezni tőled, Ági, hogy például én, aki magolós rendszerből jövök, hogy tudom, vagy bárki, aki magolós rendszerből jön, hogy tudjuk könnyen elengedni ezt? Tehát oké, okay, tudjuk, hogy nem így kell, meg nem így a hatékonyabb, meg nem így a jobb, de vajon el tudjuk engedni, vagy hogy tudjuk elengedni?
0: nyilván el lehet engedni. Az lett ilyenkor egy ilyen vízválasztó, hogyha az ember kiköltözik, bedobják a mély vízbe, és teljesen mindegy, hogy hány év nyelvtanulás áll mögötte, mert én nagyon sok olyan esetről hallottam, mások által elmesélve, hogy felsőfokú nyelvvizsgával kijött ide valaki, és megmukkani uh-huh. nem tudott, mert esetleg a dialektusok, vagy olyan szófordulatok jöttek, amiket ugye nem ismert, mert nem volt benne a tankönyvekben, stb. Tehát, hogyha belekerülünk egy olyan szituációba idekint, ahol egyszerűen nem tudunk kellő időt ráfordítani arra, hogy mi végig gondoljunk mindent alaposan, előbb-utóbb az ember itt leadja azt a fajta igényt, hogy tökéletességre törekedjen. De... Utólag, ahogy te is mondod, át tudjuk gondolni, ki tudjuk javítani magunkat, esetleg vissza tudunk menni úgy érteve, hogy házi feladatokat csinálunk otthon az adott témában, és elkezdünk egyfajta sablon feladatokat megoldani, ami által ugye kiavítjuk az adott hibát, hogy legközelebb, amikor hasonló szituációba kerülünk, akkor már jól használjuk, de ez elengedhetetlen, hogy minél több időt, ugye, arra fordítsunk, hogy gyakorlunk, és mélyvíz, és éles helyzet, és a görcsöktől megszabadulni, és nem futtatunk végig mindenféle táblázatokat megszólalás előtt, amit nem lehet máshogy, én szerintem nem lehet máshogy, mint állandó gyakorlás után elérni. És az állandó gyakorlást értsük úgy is, hogy ha én magammal beszélgetek, tehát, hogy mi van akkor, hogyha én nem tudok minden nap órákat beszélgetni kollégákkal, mert olyan az élethelyzetem, akkor soha nem fogok megtanulni németül? Nem! Nyilván nem, akkor nekem kell megteremteni egy olyan szimulált helyzetet, ami hasonlít arra, mondjuk elképzelem, hogy én elmesélem valakinek, elképzelem, hogy valaki ott elmesél. Vagy elmondom magamnak ugye a tükör előtt, ezeket is igen. már említettük, tehát mindenképpen beszélni, beszélni, beszélni. Amit egyébként szerintem megelőzhet az, hogy írom, leírom, hogyha nekem az jobban segít. Például én vizuális típus vagyok, és lehet, hogy jobban rögzül, hogyha én elkezdem a szavakat összeollozni először írásban, aztán kiolvasom a mondatot hangosan, emlékezetből ismétlem szóban gyártom le ezeket a sablommondatokat, esetleg le írom. Tehát azért ez ne felejtjük el, hogy ez egy írtó hosszú folyamat, amíg mi eljutunk oda, hogy szabadon, mindenféle gátlások nélkül, mindenféle hibák nélkül tudunk szépen is jól németül beszélni.
1: Ó, igen, tehát hogy van, van ez a, az érzés, szerintem nem csak bennem, hanem nagyon sok nyelvtanuló társamban, hogy Soha az életben nem fogok erre a szintre eljutni, de azért nem, a remény hal meg utoljára, úgyhogy benne, hogy egyszer, egyszer már nem csak utólag fogok rájönni arra, hogy, hogy ezt hogy kellett volna mondani, hanem ott az adott éles szituációban is el fogom tudni mondani jól.
0: Miért gondolod, hogy soha nem fogsz tudni jól beszélni? Már eleve ez a hozzáállás egy csomó mindent visszavett. Igen, lehet, hogy viccesen hangzik, de egyébként ez tényleg így van. Az a fajta hozzáállás, hogy nekem ez nem megy, én ezt nem tudom, én ehhez kevés vagyok, vagy bármi negatív előítélet saját magunkkal szemben egy gát, egy fölösleges gát, elég gát van már külső tényezőkben, nem kell, hogy mi magunk is gátoljuk magunkat. Úgyhogy például már ezt is lehetne egy picit így elengedni, és azt nézni, hogy mennyi mindent tudunk, ugye? Például, hogyha tőled megkérdezi valaki, hogy hogy hívnak, honnan jöttél, hány éves vagy, hány gyereked van, mi a foglalkozásod, akkor látatlanban azt tudom neked mondani, hogy nem fogsz ezekben a válaszokban hibát ejteni. És miért? Mert ezt már annyiszor kérdezték, annyiszor mondtad, és már olyan régen tanultad, és nem úgy, hogy régen tanultad, és soha többet nem használtad, és látod, gyorsan tudsz rájuk reagálni. Valószínűleg hibátlanul, igaz? Ez igaz, igen. Na hát. <SZ> Jó. Tehát nyilván, amikor soha senki nem teszi föl neked azt a kérdést, hogy, most mondj egy példát, Öm, hogyan szereled meg a, az elromlott tévékészüléket, mindezt németül, akkor nem szabad elvárni, hogy mi erre egyből helyes németességgel tudunk válaszolni.
1: Mert valószínűleg még erről
0: sose beszéltél németül.
1: Gondolom én. Nem, valószínűleg én is úgy gondolom, hogy nem. De még akkor sem szabad ezt elvárni, hogyha külön-külön az összes szót már bemagoltam, ami a tévészerelést eskel. Igen, mert soha nem
0: beszéltél erről. Igen. De ha lenne egy ilyen téma, egy ilyen nyelvtan tanfolyamon mondjuk egy heti téma vagy egy havi téma, ahol a, a tévé, a működés, a problémája, a szerelőhívás, a szerelővel való beszélgetés a probléma megoldás tehát minden ilyesmi felmerül akkor onnantól kezdve egy hónap múlva már biztos hogy lehet, hogy nem mondasz el mindent ami a hónap alatt felmerült lehet, hogy teljesen más mondatszerkezeteket használsz de tök maga biztosnak érzed a tudásodat Egyszerűen tudsz ahhoz kapcsolódni, hogy tapasztalatod van benne. Viszont, uh-huh. és ez az én kérdésem most, így búcsúzóul, hogyha én most elé teszek egy szólistát a tévékészülékről, a hibákról, az esetlegesen felmerülő problémákról, akkor utána te tudsz-e vajon hiba nélkül folyékonyan beszélni az adott problémáról, mondjuk egy szerelővel? Hát, szerintem nem. Szerintem még az is lehet, hogy igen. De hát miért ne? Csak gondolod? Minden lehetséges. Csak kérdés, hogy hát. mennyire flottú, vagy mennyire fogsz azon görcsölni, hogy. Aha, most én az alany, utána pedig én egy állítmány, oké, okay, akkor ezt most tárgyesetbe teszem, és akkor így öm, egy szólistából soha nem fogsz tudni összerakni igazán gyorsan, jól mondatokat. És a magolást én ezért tartom egy picit kevésbé hatékony tanulási módszernek, mert ö, nem, nem igazán tudjuk átültetni egyből a gyakorlatba. Nyilvánvalóan vannak mm-hmm. olyan ö, helyzetek, amikor a magolás jó lehet, de most erősen töröm a fejem, hogy mi lehet az. Ö, amikor hasonló dolgokat az ember bemagolna, esetleg, hogy mit tudom én, egy témakörhöz tartozó szavak és kifejezések, de azt sem fogod tudni gyorsan felidézni, anélkül, hogy ne írtad volna le, ne mondtad volna kihangosan, ne mondtad volna önállóan mondatban. Tehát szerintem így végszóként kijelenthetem, nem tudom, te mennyire értesz egyet velem, hogy magolni tényleg kell? Én azt mondanám, hogy nem. Te, Kriszti?
1: Igen, én is azt mondanám, hogy nem. És ráadásul nekem még tényleg zárszóként az a problémám a magolással, hogy hogy egyszerűen nem marad meg. És akkor jön elő az az érzés, hogy tudom a szavakat, de nem tudom használni.
0: Ó, milyen gyönyörű zárszó ez. Tudom a szavakat, mégsem tudom használni. Ez annyira tetszik, Kriszti, mit szólnál hozzá, ha legközelebb ezt egy picit tovább boncolgatnám, mert úgy érzem, hogy van emögött még legalább egy adásra való gondolat.
1: Igen, szerintem is van, nekem okay, biztos van. Oké, akkor vissza
0: ezzel legközelebb, mára pedig búcsúzzunk. Köszönöm Kriszti ma is a segítségedet, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Sziasztok! Szia Kriszti!
1: Köszönöm szépen én is. Sziasztok! Szia Ági!